Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ronden, avsnitt 105 med mig, Kat- med mig Kattisast. Och vem har vi på andra sidan? Jag vill gärna vara Christian Unge. Jag måste ta lite kaffe. Vi tar det. Nu känner jag mig helt osäker. Är jag Christian Unge? Och var är du framförallt Kattis Alström? Jag är uh, i Skåne. I Skåne? Um, vad är, läge, ja, vad är lägesrapporten? Är... Är det fortfarande, jag läste igår eller hörde på aktuellt att det är få fall fortfarande i Skåne. Det är fall. Jag upplever att folk är väldigt duktiga. Nu är jag i en pytteliten bit där det är jätteliten människor. Men mm. många har munskydd, ska jag säga dig. Ja. Jättemånga gam- äldre som ja. går med sina hundar och gåbockar har munskydd. Folk som är och handlar har det. Men du, mannen, jätte- mannen och kvinnan på gatan på stan igår på rapporten aktuellt sa varför det är så få fall i Skåne. Två aspekter. Det ena, var, det ena sa det är för att eh, Danmark har stängt ner och bron är så nära. Det var väl då i Malmö. Eh, så att liksom det är någon slags brandvägg där åt det ena hållet. Eh, så kan det nog vara. Och de, den andra tror jag sa att vi har liksom inte fått in det till äldreboenden som ni har gjort i Stockholm. Så var, varför skulle de lyckas skydda äldreboendena bättre i Skåne? Men tror du inte att det är så att några har fattat lite egna beslut utifrån att de har sett vad som har hänt i Stockholm och så har de varit duktigare på att fånga upp här? Jag vet inte, men jag inbillar mig att det är så. Om man ser i själva epicentrum att det pågår en massa saker som man inte, alltså misstag man inte vill göra själv, så mm. kanske man har varit snabbare här på att skydda. Ja. Eh, undrar mig inte det är så ändå, tror du inte det? Jo, äldreboende är nog en... en... En, en viktig faktor i Ja, och de var snabbare på att hålla, hålla distans. Snabbare på kanske att få upp sådana här skyltar där det står att man ska hålla avstånd. För folk, jag upplever i alla fall att folk håller väldigt mycket avstånd här. Det gör de. Men det är intressant när liksom då kommunalpolitiker eller, eller sjukvårdsmänniskor uttalar sig i media då har jag märkt. Det är att de, vill liksom, de, 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 de drar sig för att säga så här, ja men vi har gjort det bättre än Stockholm. Så man får liksom inte, man liksom skyller på Nej. lite olika faktorer men Egentligen kanske man vill säga så här, ja men vi, vi var bättre. <laughs> vi, vi gjorde ja. det bättre. 
Ja, men precis. Men det, nej, men det vågar man ju inte säga. Det skulle inte vara så jättepompiskt kanske. Men jag ska säga innan vi... För jag är ju så nyfiken på hur ja. du har det såklart. Mm. Men jag ska säga att men det, det, det vilar en melankoli i alla fall i mig idag. För att det, dels är det ett väldigt melankoliskt väder. Det är precis har varit så himla fint och nu är det svinkallt och... Du vet, en liten så här il blåser in kring knutarna och det liksom, som det bara kan göra i Skåne, und, det, liksom det regnar underifrån. Underifrån, okej. Okay. Ja, så man, ja. det spelar ingen roll om man har paraply för det kommer liksom. Ja. <laughs> så, och sen så, jag vet att jag, jag vaknade i morse och då, jag vet inte om du hörde på P1, men då, Nej. jag är från Lund och, och då är det liksom, det kanske man kan tycka är lite fånigt, men Valborg är lite speciellt, det är Valborg idag för er som, är, vi är, har lite släpning, det kanske kommer ut ända för sent då, men mm. då är det första maj, men mm. då är det, det är så mycket traditioner och det är så mycket, du vet, körsång och... Mm. och Mm. Härligt bara. Och så, så sätter de upp kravallstaketa där vi har suttit varje år och haft liksom möss på tagning och picknickar. Och så lägger de ut hönsgödsel. Mm. Vad länge sedan tog på mig vare sig mössa eller sjöng i den, de sångerna. Men det är mer liksom, du vet, bilden av någonting som inte alls är, mm. är som det ska. Liksom. Så då hörde jag att eh, de har bett eh, på P2 så har de bett körsångare eller ja, folk som tycker om att sjunga att sjunga in en stämma efter de har fått en slinga så skulle de sjunga in en, sin stämma på vintern ra som det så aha, löjligt heter aha, aha. Ja, vintern rasa och sen så har de satt ihop det här till en enda stor kör okej okay. eh, ja, och du vet, nej men jag vet inte jag, jag, jag kunde sluta gråta <laughs> jag blev så berörd av det du måste lyssna på det, måste, alla måste lyssna på det det var jättefint och lite i osynk och du vet någon tant som man är lite extra uppskojad och sjunger lite högre än alla andra. Men det var väldigt så här, rörande. Fint. Ja, men så, så det blev till en fin liksom, kör av alla de här individuella rösterna ändå. Mm. Jätte, jag tyckte det var jätte, just att det var lite skavigt som gjorde att det blev så himla fint. Ja. Men du, för att det, är, det jag tyckte var mest intressant i mejlet att skicka mig på morgonen om vad vi skulle prata om idag var att du vaknade upp gråtande under sovmasken. Vad är det för sovmask du har? <laughs> Ja, det är det du tyckte var mest ja, intressant. Ja. Jo, men det är så ljust det här så att jag måste ha en... Det är väl inte så konstigt. Alltså, har du aldrig det, en mask? Så du sover för att du är i Skåne nu och det är så ljust och du har inga mörkgardiner? Du skulle bara veta hur jag sover. Det är en hel maskinpark. <laughs> eh. har, du, har du sepapp? Har du, här, har du sömnapning också? Det, det är öronproppar. Och, äh, det, är inte, det kommer väl så småningom med sån här maskin Aha. som man får anda sig. Och tennisbar ja, på nej, men, mm. <laughs> nej, men så mast, det är ju... Har du inte provat det? Hur har du det med sömnen förresten? Jag sover som en gris. Jag är så trött på kvällarna så att jag kan somna stående. Ja, jag visste det. Jag visste att du har en god natt sömn. Men det är bra att du har det, för du behöver ja, men det. Inte alltid, och, men just i dessa dagar är jag... Det är trött på, te- på ett helt annat, på ett nytt sätt. Det är nästan fascinerande. Vi pratar om det ganska mycket i, i skolan där, på jobbet. Att det är en mental trötthet som är, som är ny. Ja. De, de, och den ja, har förstår. att göra med någon slags mental stress och folk som dör. Och, Får jag? Ja. Men om vi kommer till din äh, arbetssituation. För det, det, man har ju förstått att ni jobbar så himla mycket mer än vanligt. Men är det mer den mentala eller den fysiska tröttheten som gör att man sover? Nej, men det är den mentala. <clears throat> Därför att... Jag tycker att i Stockholm i alla fall de, de jag pratar med märker jag av att det klingar av lite nu och samtidigt ja. har sjukvården på många ställen liksom, 
eh, vad heter det, bemannat upp så hårt. Så att vi är ganska mm. många läkare och sjuksköterskor nu som jobbar på avdelningarna. Eh, och återigen, liksom, I rest my case vad gäller intensivvården. De, de går fortfarande på knäna säkert. Men, mm. men i alla fall på vår, vår avdelning så är vi ganska många kockar. Och det är liksom lite tröttsamt i sig därför att det är många nya. Det är mycket liksom att handleda och skola in som är faktiskt... Och, och så lägger du till då de etisk-medicinska dilemmana i pluralism mm. som då uppstår hela tiden med äldre som vi ska avbryta behandling på eller trappa upp eller trappa ner och, och hela den här... Oh, det är den stora utmaningen med anhöriga som då inte får komma dit eller måste ta döds avsked på mobiltelefoner och sånt där. Så att det är väl det är bara liksom ny, en, nya moment som är mentalt tröttsamma. Men, um, och som är svåra att förstå hur det ja. är att vara med om, att behöva visa upp en mobiltelefon. Mm. Men, men Christian, ja. ni som då är med om sådana svåra saker, har ni, har ni tid till eller är det obligatoriskt eller har ni sån här debriefing? Varje dag? Nej, det har vi inte. Men jag kan, nej, det är inte organiserat. Och det har de säkert på till exempel intensivvården. Men det har inte vi. Och, men jag, man måste väl säga så här. Det, samtidigt har det blivit en, en väldigt fin gemenskap på dem, eller hos oss som jobbar på, på avdelningen på akuten. Mm. Och så där, att man, man träffas ju oftare i små liksom, mötesgrupper på morgonen, på eftermiddagen, alla de här rapporterna. Och då snackar man ju av sig, eller luncherna. Då snackar man ju snackar man om olika fall. Hur gick det med den i natt? Hur gick det igår? Den där smälla in och sådär. Så att jag tycker liksom, debriefingen den sker kontinuerligt hela tiden. Eh, på ett helt annat sätt än vanligt. Och den, den det... tror jag är den viktiga. Mm. Alltså, så att det är ju okej, okay, det är ingen organiserad och eh, handlad debriefing i, i ordets rätt och bemärkelse. Men, men, men det tror jag inte vi saknar så mycket. Utan vi hjälper varandra väldigt väl. Men är det inte någon som blir väldigt ledsen ibland och bryter ihop jo, i personal? Jo, jo. Absolut, absolut. Det finns en sorgliga fall när det kommer in liksom hela familjer eller i alla fall par eller syskon och så dör den ena och så dör den andra två dagar senare. Och, eh, det, det är jätte, jättesorgliga livsöden. Procentuellt så är det ju fortfarande få som dör i corona av alla som smittas i samhället. Och vi får ju bara då se toppen av Isberget eller liksom de, de, de värst drabbade som behöver sjukhusvård. Mm. Och till exempel vår avdelning av de här äldre gruppen som vi får som inte, inte, inte läggs på intensivvården. Så jag, jag har inga siffror men jag skulle gissa att minst 50% dör. Och jag menar, det är ju siffror som är helt nya. Vi har aldrig haft sådana dödssiffror. Å andra sidan för några veckor sedan så, så var det liksom att fyra av fem dog. Men nu har vi hittat, tycker jag, bättre strategier. Ehm, några fler Vadå, som överlever. till exempel? Det är svårt, svårt att säga om det har med urval att göra. Det vill säga att vi har tagit till vår avdelning fler som har chans att överleva. Men det är, det är små, små detaljer. Men, nej, men till exempel det här med att sen, sen, sen en månad tillbaka så, så vänder vi och vrider på patienterna ganska mycket. Alltså lägger dem i bukläge. Mm. Och det kan vara ett fantastiskt resultat. Det vill säga att man kommer in och en syresättning på 80% och, eller lägre. Och så vänder patienten på buk. Rakt på liksom, mage, sopla. Och så stiger syresättningen till 95%. Det är inte alla som tål det och klarar det och orkar det. Men så gör man ju på intensivvården. Men då är det patienterna intuberade och ligger i respirator. Men vi gör det även då på vakna patienter om de pallar det. Mm. 
Men du, förra gången vi pratade mm. så sa du att eh, ni hade upptäckt något så märkligt. Att till och med du blev intervjuad om det senare. Och jag tänkte att det var hos dig jag hörde det först. Men då hade ni reagerat på att trots att man syresätter sig lite så upplevde patienterna att de ändå kan få ganska... Alltså mer syre än vad man skulle kunna förvänta sig. Ja, men det, ja. Men det är så olika det där. Alltså, och sen, de, vi ser de kanske svårast sjuka och de, de, många av dem blir ju väldigt anfodda. Men, men, ja. men, men liksom, så här, några patienter syresätter sig ganska lågt och i vanliga fall hade de blivit alls blå i ansiktet men, men, men nu så tål de det ganska bra. Så, så kan man sammanfatta. Ja. Men du, eh, men jag undrar också vad är det egentligen man dör av? Går du att säga det? Det de flesta dör av är ju lungsvikt. Alltså andnings... De får inte tillräckligt med syr... Lungorna syresätter sig inte tillräckligt bra. Eller blodet syresätter sig inte tillräckligt bra. Lungorna är förstörda av viruset. Kan man ju kort sammanfatta det med. Och, och så behöver de högre och högre syrgasbehov. Och så använder man olika meka- verktyg för att hjälpa till med syresättningen alltså syrgas på en liten grimma i näsan eller mask eh, framför hela ansiktet eller till slut intubering och respiratorvård och så behöver de liksom högre och högre syrgas eh, koncentrationer för att syresätta sig eh, och så i vissa fall de som dör då, de, de behöver högre och högre syrgasbehov och, och, och man lyckas inte ge tillräckligt högt syrgasbehov Eh, därför att lungorna Och vad händer med lungorna då? Nej, men de är syrutbytet från luft till, till blod så att säga är så förstört. Och, och grejen att mekanismerna bakom det är, är, det är det som alla sitter och fnular på. Eh, jag menar, du frågade det här om de som, men vad, vad, är det, vad är det för något? Ja men det är en virussjukdom men den, den man är ju inte helt enig om, eller det finns massor av olika teorier vad det är som är huvudproblemet. Är det, är det liksom, alltså det blir mycket slem, slem i lungorna till exempel. Slemstagnation, man måste suga rent och så. Men, men sen är det många som får proppar i lungorna, det tror jag vi pratade om sist. Mm. Lungenboli, proppar i lungorna som vi sätter dem här på blodförtunnande mediciner. Och trots det så får de proppar i lungorna. Och det, det är ju liksom en annan sak än själva syrutbytet mellan liksom luft och blod. Så proppar i lungorna är en bit. Och de här som man hör talas om som dog plötsligt i hemmet efter att ha skickats hem och sådär. Då spekulerar man, man ju ganska mycket. Men är det här att de fick en stor propp, propp i lungan, lungenboli? Och någonting i själva liksom sjukdomen triggar igång den här koagulationen, alltså eh, liksom bl- blodproppsbildningen väldigt ohämmat. Och så det är ju en liksom, faktor i det. Sen har du hela liksom, det här, det är så inflammation, alltså att immunförsvaret är så kraftigt påslaget. Och då har man prövat olika mediciner, och man prövat, och det är jätteavancerade saker, men allt från kortison till Eh, något som hemma, något som heter interleukinerna, alltså komplementsystemet i själva immunförsvaret. Olika delar i immunförsvaret kan man kalla det för. Eh, och så pågår olika studier runt om i världen för det här. Så att immunförsvaret är väldigt kraftigt påslaget hos många. Eh, du har proppbildningen, du har liksom det här syregasutbytet mellan luft och blod. Eh, och sen i slutändan, av allt det här, vad är det du dör? Ja, 
det, det är lite oklart. Men sen är det ju några patienter med så är det ju alltid med, med ofta äldre multisjuka patienter som hamnar i respirator och så att de kan få andra organ som börjar svikta. Det vill säga hjärtat börjar sluta fungera eller njurarna framförallt slutar fungera. Men det har ju mm. kanske mer med liksom du vet, sepsis, blodförgiftning hel, helhetsbilden av och det har det är inte specifikt för corona utan det, det, det kan ju drabbas av av vilken bakterie eller virus eller bukspottkött eller inflammation som helst Men du ja. om man skulle lägga alla i ECMO då, alltså för ECMO har jag förstått alltså då stänger man väl av då får ju lungorna vila, ja, eller hur? Exakt. Ja, exakt Men om, skulle man klara fler om alla skulle kunna läggas i ECMO? Ärligt Punkt, jag kan inte ECMO så mycket. Det, det, det är en sån specifik, speciell verksamhet som, som nu är till exempel på Karolinska Zona. Man öppnar flera ECMO-platser har vi läst om. Eh, men det finns många, många kriterier alltså, som, som gör att man inte får eller kan hamna i ECMO. Det är väldigt lång behandling. Jag tror man ligger tre veckor i snitt i ECMO. Återigen, stor reservation för, för det här kan jag inte. Men, men det finns många Nej, patienter som inte så att säga, kvalificeras för ECMO-behandling. Men det är inte mm. så att, jag, jag tror inte det är så att man resonerar att hade vi tusen ECMO-platser så skulle vi rädda tusen patienter till. För bara sammanfatta det du frågade om, så här, vad dör de? Ja, men, så att säga, fyra av fem dör av lungsvikt kan man säga. Men sen är det liksom ja, men en på fem, återigen i väldigt grova siffror, eh, dör av någon annat organ som, som då börjar svikta. Vad pratar ni mest om nu? Hur går snacket och ser? <laughs> semesterplanerna <laughs> som är, <laughs> skönt om, om, jag, om jag är ärlig ja men att ni inte är säkra på att ni får semester, det är det man kan garva åt det men, men lite på något sätt det har att göra med det som också hela samhället tror jag drabbas av, det är ett maratonlopp alltså hur lång, var är slutet typ? om vi visste att ja, men, ja. det är en tsunami den är över och sen så är det liksom efterverkningar på något sätt men vi vet ju inte hur lång den jävla svansen är eller, och vi ser nu att det börjar klinga av Ja, jätteskönt. Men herregud, det ligger ju jag vet, 150 patienter på intensivvården bara i Stockholm. Nej, vänta, fler. 250 tror jag. Ja, många. Säger Stefan Löfven igår eller idag. Vi får inte resa varken utomlands eller inrikes Nej. på hela sommaren. Och jag med, I sommaren. Och jag, med, jag bara hör på min mamma hur trött hon är och, och uppgiven. Och vi får fyra veckor semester och jag och min sambo, vi har liksom fyra veckor var. Det vill säga vi måste jobba varannan vecka hela sommaren för att kunna ta hand om barnen. De kan ja. inte vara ensamma. Och ingen kan ta hand om våra barn därför att vi kan inte lämna till föräldrar. Så att, och det är ju lyxproblem. Herregud, folk dör ju. Och hör om det här så tycker de väl jag är en idiot. Men, jo, fast, men du frågar, hur länge säger, kan man säga att, att det är lyxproblem? Till slut är det ju existentiella problem. Ja, men, ja, men och bortsett från våra privata semesterplaner. Alla de här andra patienterna nu som står och knackar på dörren som börjar komma in med hjärtinfarkt och <här> olika cancer och sådär. Den vågen känns det som, den kommer också skölja över oss perfekt nu när vi börjar liksom gå på knäna av ren utmattning. Jag tittade mig i spegeln igår och försökte se, vem, vem, är, vem är det där egentligen? Inte bara för att det, man kanske inte sminkas lika mycket utan mer... Det är något slags allmänt förfall. Samtidigt som man ser ganska piggorask ut för att jag rör mig mer än någonsin. Jag tänker så att igår så skulle vi börja in och köpa en kaffe. Och då så tittade jag ner på min tröja och såg att jag hade en stor tandkrämsfläck på 
på en blå klarblå tröja. Ja, alltså det snyggt. som att jag hade kräkts välling liksom. Och så du vet, dolde jag det lite smidigt med handen och backade ut med min kaffe. Och så insåg jag att jag hade verkligen bara gått rakt upp från smutskorgen. Att jag inte ens reflekterade. Nej. Och så, så pratade jag med en annan kompis som, som jobbar mycket hemifrån som du. Och hon, hon sa liksom att för han är liksom söndag hela veckan. Mm. Hur, hur gör du för att skilja dag från natt? Ja, alltså så, ja, eh, sovmask eh, skiljer dag. Ja, dag. Det, det är lösningen på, på dag och natt. Nej, men eh, jag har ju tänkt mycket på det och jag kan definitivt identifiera mig med det. Men jag tror inte att det är så himla bra. Det var någon kompis som sa igår som bor på Östermalm att hon hade sett i alla fall två personer på det fina, dyra ikat där. Med människor som hade haft jacka och så såg man liksom att de hade pyjamas under. Och varför är det inte bra? Nej, nej, inte det nej jag tror faktiskt att... Och ibland kan jag hänfalla till att lyssna på sådana här du vet, amerikanska ja, coacher på olika sätt. Det kan man kanske tycka om man vill, Aha. men ändå så här. Det var någon som sa häromdagen att... Nej, alltså man ska bädda sängen. Man ska klä på sig. Man ska duscha, klä på sköta sig liksom. Och jag tror faktiskt att det mm. är asviktigt för psyket. Men jag tror också, mm. även om man känner... Jag har ju också vissa dagar... Där jag får ju låtsas att jag liksom gör saker. För att, eller så här, för att jag kanske inte har något jobb just då. Men då får man försöka uppfinna mm. någonting. Och jag, tro, jag gör listor. Alltså jag har hela... Framför mig har en bok. Där jag, har, jag har lister varje dag. Och det kan vara så här små grejer, mm. men... Att göra grejer är skitviktigt. Och sen om det är, Man kanske kan börja ja. skriva dagbok eller whatever. Men jag tror att man ska pricka in saker. Och jag tror att det gör att... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Man undviker att dricka vin varje dag, tror jag jättemånga ja, gör nu. Det. Jag tror att ja, ja. man tänker så här, skitsamma. Ja, men jag tror att det är så många saker som blir dåliga av att det är söndag eller lördag eller veckan. Så jag, jag, det där ja. kämpar jag med. Alltså du vet, här är ju verkligen, verkligen 
isolering helt ensam. Men mm. jag hade så väl kunnat bara chansera och skita i det. Men jag, jag, faktiskt, jag kämpar med det. Men har du börjat prata högt för dig själv också? Sådär, eller? <laughs> ja, jag pratar, med, jag pratar med mig själv eller med någon här. Ja, det gör jag absolut. Jag pratar med, ja, med dammsugan och med ved klabbarna. Ja, det, ja, men ja, men det kan jag för sig tänka mig att Kat Sahlström gör i vanliga fall också. Prata med dammsugan. När jag var chef på Brist då fick vi lära oss en grej som jag tycker är så bra. Det finns tre saker som man kan ha med sig som gör att det blir lite lättare att leva. Och det är att saker känns meningsfulla. Och det är ju jättemånga som känner att det inte är nu för att man kan inte göra något. Det känns helt meningslöst och läskigt alltihop. Så att det ska vara, och att det ska vara begripligt. Det är svårt nu för det känns helt obegripligt. Så begripligt och meningsfullt. Och sen sista kan man väl sammanfatta med någon slags hopp. Att det finns hopp om någonting. Och om man tar med sig de där tre grejerna så kan man utifrån sig tänka så här. Men det är obegripligt. Inte ens ni som är nära i sjukvården kan göra det begripligt för att det är obegripligt och svårt och, och, och oöverblickbart. Men det där meningsfullt, det är det jag menar. Det kan man försöka och liksom lite grann kämpa med. Och även hitta saker som ändå inger någon form av hopp. Är du med mig? Ja, absolut. Eh, absolut. Ja, de där tre begreppen tror jag på att försöka eh, kämpa lite med om dagarna. Vet vad man kan ta till för att ge meningsfullhet i tillvaron hemma? Jag, jag använder Storytel ganska mycket nu. Men jag har en, 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 en riktigt bra... Har du läst Ian McKeown? Nej. Chesel Beach? Nej, har inte läst. Fantastiskt. Nej, vad roligt. En av, kärlekens raseri. Nej, just det, precis. Det är det nu känner jag. Nej, men det har jag inte läst. För, just här, jag, jag, jag blev intervjuad av en bokblogg igår inför att min en ny tecklabok kommer om några veckor. Eller nästa vecka. Och just det, en, en första mening som du önskar att du själv hade skrivit, typ, var frågan. Och då kommer här första meningen från lördag av Ian McEwan, Saturday. Några timmar före gryningen vaknar en neurokirurg, Henry Perone, och märker att han redan är i rörelse. Sitter upp och viker undan sängkläderna och därefter ställer sig upp. Den meningen önskar jag att jag Den är snygg. Nej, det, det är så bra, apropå coronatid, för den, den är lite så här post-9-11-tematik. Um, i väldigt stillsamt stillsam. man kan läsa den här och fundera lite på hur post-corona tiden kommer att bli det bästa jag visste det var när mamma eller pappa läs, eller farfar hans röst han, han läste Rikitikitavi hur, hur, det var ju så underbart pappa läste Bröna Lejonhjärta som ingen annan och mamma läste Tordyven flyger i skymningen. Men högläsning är ju tröst. Och jag tror att tröst behöver vi nu. Men det är något väldigt trösterikt med att lyssna. Nu dog ju den underbara P.O. Enqvist. Ja. Så då måste jag också få rekommendera livläkarens besök. Då. Den finns också på Storytel. Det finns faktiskt ett erbjudande på Storytel nu. Man kan gratis använda Storytel i 30 dagar. Gillar vi. Om man går in på storytel.se-ronden. Så lite samarbete där med Storytel. Mm, bra va? Är du en eh, norgeälskare? Jag är en norgeälskare av flera skäl. Inte minst. Jag, jag, jag var dödligt kär i en norrman en gång. Och sen dess har jag 
gillat Norge. Ah, <laughs> gillat... Det brukar ju vara ett gott incitament. Ja, ja. Men det är klart. Jag har en svägerska i Oslo eh, med familj. Så att jag, jag tycker också det är väldigt härligt att vara i Norge. Det är fint. Men det är alltid kul också att jämföra sig lite med Norge. Och, och en liten känga till Norge är alltid lite ja, kul. Nu är det nog snarare de som kängar eh. oss tror jag i och för sig. Ja, men ex- precis. Du, you read my mind. För nu, nu är det ju lite så. Lillebror kanske sparkar på storbror. Men, men det så här, i veckan så skrev CNN en artikel med rubriken Sverige säger att dess coronavirusstrategi fungerar. Siffrorna säger något annat. Mm. Och då var det just att de jämförde mycket med de andra skandinaviska länderna såklart. Mm. Um, och då så snackade jag med en kompis på jobbet. En läkare som har jobbat i Norge. har gjort sin sån här turnus, AT. Allmäntjänstgöring i Norge. Mm. Och hans tes, han sa ju så här, men, ja, men Norge, de måste få coronafall därför att de eh, bara går ut på tur och, och eh, går i bergen, har ingen övervikt och inga hjärt-kärlsjukdom. Och då tänkte jag, ja det kanske han har rätt i sådär. Eh, de kanske inte har någon, någon i någon situationstecken, hjärt-kärlsjukdom. Så jag försökte kolla upp lite siffror där om man hade rätt. Mm. Eh, tror, tror att han har rätt? Är de mindre feta och... Eh, mer friska i att kärl sjukdom i Norge. Ja, nu är det ju bara så att det, jag kan ju bara tro, jag kan inte veta så vi kan ju inte komma med massa fe- de kanske är smällfeta men det tror jag inte de är säkert, de är ute mycket det vet man ju nu är de ju inte det. Ja men visst är de ute mycket och det enda som gäller när vi är där det är liksom ja, men de har, det, är, det är tur alltså de går promenader och ska klättra upp på olika bergstoppar. Ja men säkert, under det är klart det spelar in. Och på vinter är längdskidor, längdskidor. Och, ja, ja det tror jag absolut, men absolut är det så. Jag tror också att de är... Så man har ju den här bilden av att de är pinsmala och bara ut och går och käkar ingen lunch, käkar en macka till lunch, det är det enda de gör. Om tes, tesen är att de är mindre överviktiga och ja. mer friska i Ja, så det, jag tror att det, kan, det måste ligga någonting i det. Det måste ligga något i det. Men de... Då är förutsättningen de här att igår så hade det avledit 205 människor i Norge, 2355 i, i Sverige. Det vill säga, I förhållande till populationen, 5 miljoner i Norge, 10 miljoner i Sverige så är det fem gånger så många som har avledit i Sverige. Ja. Det är liksom stora siffror måste man säga. Det är stora siffror men om jag har förstått saken rätt, om jag nu ändå inte får gå in på strategin så är det ju ändå skillnad. De har ju liksom isolerat vårdanställda och... De har haft massa minst anställda i karantän och de har, du vet, de här hårda straffen. Exakt, men du, du, precis, men du återkommer till... Jag kan inte låta bli, men du vill ha hur de lever typ. sitt liv i vanliga fall. Ja. Nej, men okej, okay, jag kan avslöja. Nej, men så här, I Sverige så har 51 procent av befolkningen har ett BMI över 25, ja, det vill säga ja. övervikt. Det, det är liksom, och 15 procent har enligt då definition fetma det vill säga BMI över 30 15, det är mycket ju ja. motsvarande siffror i Norge är åter, Norge det var lite svårt att hitta statistik men då är det 57% har ett BMI över 25 så att fler Va? och ett BMI över 30 tror jag att, att det var 21 men den siffran var mer oklar nej så, så, att, så, så att det, det, det var inte alls så att de var mindre överviktiga. Vilken tur att du har kollat upp det. Jag hittade. Men hur kom- eh, och sen så försökte jag leta då hypertoni. För hypertoni är 80% av dem som eh, avlider på i Sverige. Eller hittills har ju haft hypertoni. Hypertoni är liksom den tydligaste riskfaktorn som man har hittat för, fast förutom ålder. Då. Ja. Och då är 27% av Sveriges befolkning har hypertoni enligt definition. Eh, Blodtryck blod över 140. 
no, jag hittade inte samma siffra i Norge. Men jag, jag, jag gissar ju då att de har inte mindre eh, andel. Eller det är inte, det är inte mindre uttal, eh, hjärtkärlsjukdom i Norge mm. än i Sverige. Om man bara då tittade på den där överviktssiffran. Så jag tror faktiskt inte det där riktigt stämmer. Det är inte, det är inte den du är inne på rätt då på. Är det, det är inte, då är det, inte är det strategin. Som, ja, men precis. Hittills är det ju strategin, det vill säga lockdown. Mm. Det måste du vara. Men alltså, tänk vad man ändå skulle kunna sitta här och hitta på. Att de är, att de är så friska, mycket friskare och smalare än oss. Det är de alltså inte. Ja, men det är ändå, men det är ändå kul att man har en sån bild av... En sån här Trump-fakta. Det, det, det måste jag fråga dig om en sak. Var du klar med Norge eller? Ja. Det var ju väldigt spännande att du har djupdykt i det här. Nej, men, har, du har inte, nej, men, jag, nej, men jag tänkte liksom i ronden an det här. Har, du har inte någon annan tes om varför de inte haft så många dödsfall? Just det där med äldreboendena är man ju nyfiken på. Hur har de tacklat det? Ja, men jag försöker... Var, de bara liksom, var det att Sverige drabbades före och de, Norge såg vad som höll på att hända? De, har, de körde lockdowns. Det jag har läst och hört de, är att de har... Och det jag har hört från korrespondenter som är där borta. Äh, där borta. Där borta. Där över. <laughs> på fjället. <laughs> att de har just... Äh, de har ju varit mycket, mycket mer alltså, i, i framkanten. Det gäller att skydda de äldre. Så är det ju. Ja. Och sen just att, jag tror jag läste någonstans eller hörde att det var så här typ, i alla fall för några veckor sedan, så här typ att de har haft 9000 anställda i karantän. Alltså de har varit ganska noggranna med att försöka hindra smittan in mm. i sina olika eh, ja, på sjukhus och på äldrevård. Det var jag tror. Men, jag men, man, undrar, men, men man undrar liksom, hur är det här med att skydda äldreboende? Hur är det, är det att det är färre människor som jobbar per äldreboende? Liksom att det är mindre rotation? för aktörer är det att de använder munskydd skyddsutrustning och testningen alltså testa, som i Sydkorea där de testade så fruktansvärt mycket Jag vet att det är väl också det här med kommunikationen jag vet inte hon, Anna Solberg hon har nog eh, sett till att de har haft en ganska sträng och tydlig, ännu mer tydlig kommunikation, alltså de får ju verkligen här är det ändå så att det är, det är lite soft ju, att åk helst inte iväg så här, men man får inte åka och att hindra, nej, nej, hindra norrmän ja, från ja. att åka till hytten det tror jag är svårt men det har de ju ändå lyckats med Ja, vilket nationellt trauma Det, det finns en annan debattartikel i DN idag då, då, då bollar de, de olika strategierna med, de kallar för hammaren och dansen som Norge och Danmark till exempel har kört hård lockdown till, först och sen liksom vänta in eh, vaccin i princip om man är liksom hårdare och det andra är bromsstrategin som Sverige kör och hittills då så är det många som har dött. Sen i slutändan får vi se vem som hade rätt om man ja. kan vara så svartvit och säga rätt, rätt eller fel. Här. Men, men det, det, jag, jag bara tänkte på en grej med den här artikeln att för mig är det så mycket hur man säger saker och hur man uttrycker det. Det, det, var ju liksom, det var ju 22 stycken debattörer som, som har fått ganska mycket skit för sin artikel ja. för några veckor sedan. Idén just. Och då var det ju några av de här som skrev idag. Mm. Eh, Joakim Rockland till exempel var med på den artikeln. Och jag bara, jag bara ser liksom tonen hur den har förändrats. För i den artikeln för några veckor sedan så tyckte jag att de var lite... Det var så svartvitt och... Eh, men liksom onödigt... Eh, 
hård ton om jag säger Jo men det fanns ju en aggressivitet och det är ju, vet man ju att det lyssnar ju inte exakt. folk på så att, det slår man ju ifrån nej, men, sig och den här artikeln idag den var mycket ja. mer balanserat skriven och man vänder och vrider på saker man har ju fortfarande liksom lite samma agenda det vill säga att eh, varför har inte Sverige tydligare, hårdare liksom, mm. eller man förordar ju helt enkelt den, med den norska strategin med hammaren och dansen ja. Men jag menar, de, de skriver ju ändå i, 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 de skriver typ så här vi vill inte låta påskina att, att det är ett enkelt val. Tvärtom är det, det är svårt och bla bla bla. Det vill säga att det är liksom, den, den, man ser att hela artikeln är så mycket mer mjukt och balanserat skriven. Därför att om det är någonting som inte är tydligt med corona så är det ju Alltså det, det är inte svart. Ja, vi kan inte vi veta. Har jag håller helt med. Det var precis vi vet det. Inte. Och det gäller ju allt från det här till hur vi behandlar dem på sjukhuset. Och därför är det så viktigt att ha liksom en ödmjuk inställning. Men jag tror att det är så sjukt avgörande hur man kommunicerar det. För att folk ska mm. lyssna. Så jag, jag håller verkligen ja, men med. Jag, och jag, 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 kan ha, jag kan erkänna att jag hakar på. Jag, jag, jag är ju då liksom Tegnell-fan och... Eh, har tyckt att de här rockströmmen och gänget har, jag har inte riktigt hållit med dem. Men nu märker jag så här, men fan, jag tycker de har bra aspekter och som sagt, jag kan sälja mig till en sån gråskala här, här i mitten där, där man kan vända och vrida på det. Ja. Och en, 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 en viktig grej som de tog upp, tycker jag, som de också skriver, som en aspekt som hittills inte fått den uppmärksamheten förtjänar, det är just det här permanenta, omfattande sk- Skador som många patienter som hamnar på intensivvården och blir sjuka mm. kan få. Vi vet inte alls hur lungskador och njurskador kan, kom, kommer vara Nej. framöver. Det säga, vi kanske kommer få en helt ny sjukdomsgrupp, en hel population av patienter som har genomlidit en allvarlig corona, covid, hamnat i respirator och sen får permanenta lungskador med högt eh, tryck i lilla kretsloppar så att de får hjärtsvikt på höger sida till exempel. Ja. Um, så att uh, och, och, ja. Ja. Så det, det är en elak sjukdom som, som säkert kommer att få liksom andra mm. ansikten uh, framöver även för de som liksom överlever. Men precis, ja, det blir ändå spännande att se hur den här tas emot och om, vad du får för uppföljning tycker jag. Om det gör skillnad just att den var mer balanserad. Du, jag har en liten ja. lek med dig idag, Christian. Är du sugen upplagd för det? Ja. ja. Idag har vi leken skånska coronalexikonet. Om du kan spetsa öronen lite grann nu, för nu kommer det på skånska då. Så ska du gissa, vad betyder det här? Mm. Då bär vi lite lätt. Flabba draperi. Flabba Säger du fl- flabba ja, Flabba draperi. Draperi. Flabba draperi. Slabba draperi. Ja, det är munskydd. Det är flabben, det är mun och så draperi. Okay. Ja, och det här då? Perfekt. Och det här, det här är apropå corona, alltså det är MSP som har skickat ut det här. Nu, ja, ja, det är klart. Nej, det är Folkhälsan Skåne. Ja. Det är Region Skåne. Ja. Fan, jag hör ja, så har vi Udefiga. Ja, men snälla Christian. Det här, det här, det här. Ude, Udefiga. Det. Utefika. Alltså, Coronasäker är lika med Coronasäker umgängesform. 
Alltså det här är så svårt. Det är så både raspig hörlur här <laughs> via det. kattis. Du är, nej, du är som stockholmare som säger bara, jag fattar inte ett ord. Ja, men jag erkänner det. Oh, Okej, okay, ja, vi fortsätter då. Hoppas att du klarar ett poäng för att det är fin vinst i potten idag. Okej, okay, oh, nu kommer... Jag tar, okay, jag tar den enkla första. Det här är två ord har de sagt för ett och samma eh, ord. Så att säga. Snacketolva eller charmbjebb. Charmbjebb eller snacke, snacketolva. Alltså, alltså Emma, där får du ta bort. Kom igen Christian. Videokonferens. Men skärm. Asså, okej, bjäbba på skärm eller snacket tolva. Snacket tolva, ja, okej. Okay. Men tolva? Jo, men Vänta, det är ju för att man är tolv i skärmen. Man får väl inte plats med fler, kanske i just den skärmen. Yes. Ja. Och du tycker det här är lätt? Det, det här är ju supersvårt. Ja, okej, okay, det kommer en sista nu. Sida hemma och ta det lugnt. Sitta hemma ja, och ta det lugnt. Det är hemmakarantän. Nej, 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 det betyder inte alls hemmakarantän. Sitta hemma och ta det lugnt betyder att jobba hemifrån. <laughs> nej, det är den skånska tolkningen av coronakarantän. <laughs> Okej, det gick inte alls bra för dig. Nej, men alltså det här, det här det kan man inte outa. Det är så pinsamt. Vet du vad det var i potten? Var du inte nyfiken? Din nej, nej. <laughs> Vilket fint pris. <laughs> jag tycker om dig, men det finns gränser. Nej, en sovmask. Ja, ah, med inbyggt så när man kan lägga i kylen kan... så när man kyler ögonen. Men nu får du inte den. Får se om du klarar det nästa vecka. Gjut... Gjuten Instagram-bild nu till våra <laughs> lyssnare. Det förstår du vad det är. <laughs> jag ska... Kattis i sängen. Jag lovar, det kommer att hända. Herregud. Nej, nu måste vi lägga av snart. Jag håller på ja, vi ska lägga av nu. Christian, kan du inte skicka med mm. tre saker från ditt håll om någonting som vi ska tänka på, vi vanliga människor, den här veckan och över första maj och helgen och allting? Det blir så klart. Ja, men gärna något, nej men snälla, något litet hoppfullt eller något, eller något strängt. Det spelar ingen roll. Nej, jag tycker så här, jag tycker så här, nej lyssna på Tegnell det går, det, det, då blir allting bra och eh, alltså då även om det är vinter och kallt så ut, ut, kör den norska varianten ut på tur, aldrig sur det tycker <laughs> okay. jag det, den är bra <laughs> okay, vi säger det, koll i kock ja men eh, vi tackar Emma och Ljudbang mm. för samarbetet och för att hon orkar klippa det här dravlet. Mm. Ehm, och vi ses och hörs om två veckor igen. Tack till alla ni som lyssnar håll på i, Håll ut, håll inte om. Nej, tyvärr Håll i, håll ut. Virtuellt, och håll om håll Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Yeah.